0: Periodismo móvil, redacciones digitales, inmediatez, movilidad. La tecnología ha cambiado la forma en la que producimos y consumimos las noticias, pero también el lugar. Las redacciones se transformaron y cada vez son más los medios que eligen contar noticias a través de nuevos formatos. Bienvenidos a Redacciones 4G Podcast, un espacio creado por Telecom en el que hablaremos sobre la innovación en las noticias y el periodismo. ¡Feliz 2022 para todos y todas! Mi nombre es Irina Sternik.
1: Yo soy Eduardo Aguirre y es un placer para nosotros inaugurar la tercera temporada de Redacciones 4G Podcast.
0: Celebramos además el tercer año consecutivo del podcast y haber superado la mayoría de edad en lo que a capítulos se refiere. Es que de acuerdo a tendencias conocidas el año pasado, si un podcast supera los 21 episodios está en el 1% que sobrevive al promedio.
1: Es muy interesante esa investigación realizada entre los más de 2 millones de podcasts existentes y publicada por Visualize Value, que dice que el 90% de los podcasts no pasan del episodio 3. Son 1,8 millones de los que se rinden. De los 200.000 que quedan, muy probablemente el 90% abandonará antes de 20 episodios.
0: Entonces, los números indican que estamos entre los 20.000 realizadores de podcast que sobreviven en las estadísticas. Ese mismo estudio, Edu, hace hincapié en que los creadores piensan que es un mercado saturado, que es demasiado tarde para iniciar un YouTube, un blog, un podcast o un boletín informativo, pero no. Porque lo más importante
1: no es poner en marcha un proyecto, sino perseverar en él. Y ahora sí... Damos comienzo a esta nueva temporada. En esta oportunidad vamos a hablar de innovación. ¿A qué te remite este término en ámbito del periodismo?
0: Lo primero que me surge está relacionado con los medios llamados nativos digitales o neomedios, como los denomina Mauricio Cabrera en su newsletter especializado que se llama The Muffin. Exactamente.
1: En nuestro imaginario suele persistir la idea de que solo innovan los emprendedores que crean sus propios medios y comienzan con una estructura liviana, ágil y muy ávida para implementar nuevas ideas. Pero, ¿qué pasa con las grandes Organizaciones periodísticas. ¿Cómo hacen para innovar y seguir siendo relevantes?
0: De eso vamos a hablar entonces: de innovación en una mega organización multimedial, como es RTVE, Radio Televisión Española, referente indiscutido del periodismo y de la comunicación de habla hispana.
1: Ciertamente. En las grandes organizaciones suele ser más complejo implementar iniciativas que signifiquen cambios radicales en los modos en los cuales estructuran su trabajo comunicacional. Pero del otro lado de la moneda, cuentan con los recursos que les permiten impulsar la evolución.
0: En el caso específico de RTV, hace ya dos años que aplicaron la inteligencia artificial en sus diferentes áreas de trabajo. Por ejemplo, durante 2020 usaron un sistema automatizado que redactó más de 80.000 notas sobre los resultados de la segunda B de la Liga de Fútbol y las categorías femeninas, incluyendo infografías.
1: Otro caso destacado de uso de inteligencia artificial en RTVE es el Fondo Documental para el Metadato Automático de 11.000 horas de video de informativos y programas de archivo. Se trabajó sobre material ya digitalizado pero del que se tenía poca información por su procedencia o antigüedad. Se utilizaron tecnologías del habla, procesamiento del lenguaje natural y hasta visión artificial.
0: Es que como dice nuestro invitado en este episodio, hablar de RTVE es hablar de la historia misma de España. Y en este sentido, la institución contaba con muchos rodajes interesantes grabados sin audio y archivados con datos limitados que a partir de esta experiencia pudieron ofrecer un mayor uso al tener más facilidad de recuperación y reutilización a través de metadatos más completos y precisos logrados justamente en mucho menos tiempo
1: y con menos recursos. En este análisis de los contenidos audiovisuales o en cómo se podía aplicar en ellos el Big Data, se investigó la transcripción a texto de las grabaciones, el reconocimiento de hablantes, caras, edificios emblemáticos y logotipos y su ubicación en un código de tiempo de la grabación.
0: Otra experiencia destacable de uso innovador de nuevas tecnologías se dio a mediados de 2021 cuando la organización participó del Festival de Teatro Clásico de Almagro con un estreno de ficción sonora de Radio Nacional España titulado La Reina Muerta, que incluyó un
1: importante reto tecnológico,
0: lograr la primera retransmisión 5G
1: de RTVE. Para llevarlo a cabo, utilizaron una red portátil 5G para uso privado que les permitió llegar en directo a todos los públicos mediante todas las plataformas de RTVE. La emisión convencional en Radio Clásica, en streaming de video en RTVE Digital, la aplicación Más 24 y las redes sociales de Radio Nacional España.
0: Como vemos, ser grande también tiene sus beneficios en materia de innovación. Pero para conocer más y con mayor profundidad, convocamos un invitado muy especial quien ocupa un puesto estratégico en la radio-televisión española.
1: Es un placer presentar a Urbano García Alonso... ...actual director de Innovación y Digital... ...de vasta y rica trayectoria... ...que desarrolló su carrera profesional... ...principalmente en el Centro Territorial... ...de RTV en Extremadura... ...y en la Corporación Extremeña de Medios Audiovisuales.
0: Urbano es además... ...embajador de la Sociedad del Aprendizaje de Extremadura... ...mentor del programa Extremadura Open Future... ...La Atalaya... ...miembro de CAIROS... ...equipo para la Transformación Educativa Social y Sostenible y especialista y divulgador de periodismo
1: móvil. ¿Cómo estás, Urbano? ¿Cómo está todo por allí? Pues eh, fantástico. En
2: lo personal, encantado de estar con vosotros, Eduardo, Irina. Y aquí, bueno, pues ya sabéis, cómo están las cosas en todo el mundo en relación a la, a la pandemia, para que os hagáis una idea, en Radio Televisión Española somos unos 6.500 trabajadores y aproximadamente 2.000 están en este momento contagiados por COVID. Fíjate, Eduardo, que, que yo vengo ahora mismo de lo que podríamos armar, la redacción digital, entre comillas, en la que hay habilitados aproximadamente unos... 80 puestos y solo estábamos dos personas en la tarde de hoy, o sea que seguimos fomentando mucho el teletrabajo porque ciertamente el trabajo en remoto es el que nos puede sacar un poco de esta sexta ola por la que andamos ya aquí.
1: Wow. Bueno, ¿nos podrías describir eh, básicamente tu posición, tus responsabilidades? Bueno, pues el, el sentido de esta dirección es un sentido
2: muy transversal, con la intención de romper los tradicionales hilos verticales entre televisión, radio y la parte digital y tratar de alguna manera de que con esa transversalidad vayamos evolucionando de una compañía tradicional broadcast de televisión y radio hacia una factoría audiovisual que genere productos para todas las plataformas, todos los contenidos, todos los soportes, todos los grupos de edad. Yo, por, por resumir mucho, cuando la gente me pregunta cuál es el objetivo de, de esta dirección, les digo, bueno un poco en broma y un poco en serio, que el objetivo es que en cinco años esta dirección no exista. Me preguntan, bueno, pues, tan pronto quieres marchar? Y digo, no. Lo que ocurre es que si en cinco años desaparece, significará que la innovación y lo digital están tan imbricados ya en la organización que no será necesario tener una dirección para llevarlo.
0: Urbano es la misma transición que se dio hace diez años aproximadamente en las redacciones de papel y la parte digital de los periódicos, pero a nivel imagen en televisión. ¿Cuáles son los departamentos que comprenden toda la estructura de
1: RTV.
2: Bueno, sí, es un traslado similar, ¿no? Yo creo eh, Irina que en definitiva del encuentro con redes sociales y con internet, los medios de comunicación digamos tradicionales que vivían en una situación de placidez es decir, la radio, la televisión y la prensa escrita, no es que hayan muerto pero han quedado trastocados para siempre y si os fijáis, en todos coincide un detalle, todos adoptamos la piel del, del verdugo que casi acaba con nosotros, que es internet ¿no? tenemos a los diarios haciendo vídeos tenemos a las televisiones haciendo webs. Bueno, aquí se sigue manteniendo esa estructura, como decía, excesivamente vertical y sigue habiendo mucha diferenciación entre televisión, radio y, y la parte digital. Yo suelo decir que no hay que tener una estrategia digital, sino una estrategia integral en un mundo que es digital. Que es algo verdaderamente diferente. De tal modo, que toda la redacción pueda realizar contenido social y que seamos sociales antes que radiofónicos y televisivos porque creo que hay un doble cambio de paradigma en el tanto en el consumo audiovisual como en la producción audiovisual y ante este nuevo cambio hay que cambiar los roles profesionales, hay que cambiar los flujos de trabajo, las propias categorías, y creo que esta es una tarea pendiente y que muchos países que supuestamente están más atrasados en esa evolución que, que aquí en España, pues van bastante más adelantados. Es complejo, ¿eh? en una compañía como esta, pensad, 6.500 trabajadores con una edad media superior a 55 años, aunque esto, Edu, verdad, siempre hablamos de, de una edad eh, más que biológica una edad mental, ¿no? sentirse joven, en beta permanente y tratar de tener la innovación, yo suelo decir, en lugar de nuestro ADN, en nuestro ADR, es decir, aprender, desaprender y reaprender.
1: ¿Y cómo te ha ido hasta ahora en tus iniciativas?
2: Bueno, es realmente complicado, ¿no? No, no, no vamos a eludir este término. Yo Pensad que pertenezco a esta casa desde el año 86 y aunque he salido en dos ocasiones de ella, lógicamente eh, la conozco lo suficiente como para, aún habiendo regresado el pasado mes de agosto a la misma, tener unas ideas claras de lo que de lo que hay dentro. Eh, mirad la diferencia respecto a otras etapas en las que yo he estado dentro de la casa, es que quien está en la cúpula, es decir, en la presidencia de RTVE, Comparte esta visión y comparte estas ideas. Yo creo que en anteriores etapas me encontré con un techo de cristal tanto por arriba como por abajo y creo que, que la innovación no llega a este tipo de empresas desde directivos que vengamos supuestamente iluminados. Yo creo que innova la gente que está fascinada, seducida por una idea. Y en este caso el proyecto lo tenemos muy claro nosotros en lo que es el, el consumo lineal, francamente la audiencia no nos está respondiendo, seguimos a la baja venimos haciéndolo en los últimos años y estamos en la idea de que hay que hacer un cambio verdaderamente radical pero no entendido como algo snob, como una ocurrencia, sino como una necesidad para sobrevivir en un entorno y en un ecosistema que cada vez está más complicado. Por eso, lo primero que había que hacer, Eduirina, e era poner en marcha un plan estratégico para intentar... A partir de esa visión, intentar ir introduciendo cambios. Es, es muy difícil porque las modificaciones en, en una empresa como esta, que es reticente al cambio, yo suelo decir que nosotros somos los agentes del cambio. Y cuando alguien me pregunta, bueno, ¿y qué es lo que vais a hacer? Les digo, pues mira, lo que vamos a hacer es sufrir. Vamos a sufrir porque esa reticencia al cambio es, es muy fuerte. Y mientras vamos evangelizando, tened en cuenta que claro, radio televisión española no solo está en Madrid y Barcelona, está en todo el ámbito territorial de, de, de España. No, y todos tenemos una presencia territorial en todas las regiones. Entonces, hacer esa evangelización, digamos que es el proceso en el que ahora mismo estamos.
0: Estabas hablando de que el encendido está a la baja, lo cual es un fenómeno que se está dando en todo el mundo. ¿Ustedes utilizan la estrategia de reutilizar contenido de la televisión en redes sociales o tienen un departamento con contenido paralelo en Instagram, TikTok, Twitter? Aparte, algo interesante que mencionabas con respecto a la edad de la gente que trabaja en el canal es que estas plataformas que te mencioné en general son generadas por sub sub-30.
2: Sí. Nosotros, lógicamente, con, con esa edad media de, que he mencionado antes, tenemos que intentar buscar tanto un upskilling como un reskilling de, de los profesionales que están en Radio Televisión Española. Fijaos bien, nosotros, eh, las tres personas que estamos aquí hablando, fuimos formados en su día para una realidad que hoy no existe. Y eso nos implica estar en beta permanente, estar en una formación constante. Lo que intentamos es que a esas personas que están dentro de, de la empresa con un carácter de eh, pseudo funcionarios, ¿verdad? que intenten no salir de la zona de confort sino ampliar esa zona de confort yo soy contrario a que haya un gueto, un departamento encargado de hacer los contenidos sociales, creo que todo el mundo tiene que tener las habilidades suficientes, las capacidades y la formación para hacer ese contenido esto no es fácil ¿eh? en una empresa como esta donde sigue existiendo la mentalidad de que esos contenidos tienen que hacerlos los chicos jóvenes, pero creo que no hay y mayor innovación a día de hoy en los medios que reconectar con la audiencia que se ha marchado y conectar con una audiencia que nunca estuvo con nosotros. ¿A qué audiencia me refiero con que nunca estuvo con nosotros? Principalmente los jóvenes. Y creo que es un error atraer o intentar atraer a los jóvenes. Hay que ir a buscarles donde ellos están. Y ellos a día de hoy están en sus plataformas, están en Instagram, están en TikTok y hay que ir a buscarles con su lenguaje y con su narrativa. Eso implica un esfuerzo de adaptación creo que lo único permanente que hay ahora es el cambio y la capacidad de adaptarse al cambio es la principal habilidad que hoy debe tener un comunicador y esa es precisamente la tarea que estamos intentando emprender aquí
1: Urbano eh, recién Irina te mencionaba TikTok eh, ustedes eh, buscan entre las nuevas generaciones por ahí de la, de la plantilla de RTVE para que trate de contactar y empatizar mejor con esa audiencia
2: pues mira, Edu, yo vengo de una experiencia anterior en la que he sido director general de una televisión pública también, de ámbito regional, y allí llegué a la conclusión que no había mejor manera que llegar a la gente joven que dando responsabilidad a gente joven dentro de la plantilla. De hecho... Yo allí pues, eh, me aventuré nombrando para el cargo de director de innovación a un joven de tan solo 24 años. ¿Por qué? Porque entendía que eh, ellos tienen la clave de la conexión emocional, por ejemplo, de un youtuber con, con alguien joven. En algún caso hay personas que son, vamos a llamarles, recuperables y que, y que se pueden adaptar. Luego hay personas que son totalmente reticentes al cambio y hay una amplia mayoría de gente que sabe, que presiente que es necesario un cambio para, para poder continuar, ¿no? Entonces. Lo que hay que intentar es convencer a todos de que un comunicador, al menos en mi opinión, ¿eh? a día de hoy, debe ser capaz de ponerse delante y detrás de una cámara, ya sea una cámara convencional o un dispositivo móvil, debe saber documentarse, escribir, debe saber editar audio y vídeo, debe saber publicar. Y algo que me parece muy importante es que antes el trabajo de los comunicadores finalizaba cuando publicábamos una nota, un reportaje. Ahora el trabajo continúa porque tenemos la obligación de formar una comunidad social y de mantenerla. Y estas son las nuevas skills que son necesarias, creo, para en este nuevo entorno poder tener un futuro como empresas y como profesional.
0: Urbano, siendo algo concreto, por ejemplo, ¿hay una buena historia para contar algo lindo que cubrir? Quizás se hace un móvil o se puede hacer una entrevista en profundidad o invitar al personaje en cuestión al piso... ¿Y cómo se trabaja ese material en las redes sociales? ¿Cómo es el flujo de trabajo de cada historia?
2: Bien, lo primero es la noticia. Lo, lo importante es eh, tener esa buena historia, ¿no? Pero no hay que olvidar que si hace un tiempo considerábamos al, al medio como el rey, luego el rey se consideró el contenido. Yo creo que ahora hay una nueva reina, que es la audiencia, y habría por encima de la audiencia y de la reina una emperatriz, que es la conversación o el diálogo que se establece en esa audiencia. Por tanto, tengamos primero la historia. A partir de ella definamos cuál es la salida y la salida en primer lugar tiene que ser social no ya porque se trate de una breaking news hoy nadie espera el noticiero de una hora concreta aquí en España a las 3 de la tarde o a las 9 de la noche para ver una determinada información por lo tanto tiene que cambiar completamente nuestro flujo de trabajo primero seamos sociales seamos sociales y seamos capaces de presentar una historia tanto en vertical como en horizontal tanto en formato corto como en un formato largo y creo que lo que hasta ahora venía considerándose prioritario que era hacer las noticias para el boletín radiofónico o para el noticiero de televisión, tiene que pasar al final de ese proceso, ser una parte más, pero no hacerlo con carácter finalista. Eso todavía cuesta mucho trabajo y en una casa como Radio Televisión Española se pues establece una especie de celos entre la parte tradicional online y la parte offline, no voy a decir ya el robo de noticias sobre breaking news pero ese sería el proceso, nosotros la parte de redes sociales trabajamos fundamentalmente Facebook, de Twitter en TikTok, me preguntabais antes y ahora me gustaría hacer una mención, yo revisando un poco el uso de TikTok en los medios me fijaba mucho en lo que hacía Jorgensen en Washington Post, Básicamente lo utiliza para mostrar interioridades de la redacción en un formato muy divertido, muy cercano a los jóvenes. Creo que todavía hay mucho por experimentar, tanto en ese campo como, por ejemplo, en el de la 360 grados, ¿no? Hay mucho que experimentar. Pero ese flujo, como hemos dicho, implica ser primero sociales, luego radiofónicos, luego televisivos y ser capaz de adaptar esa historia en los distintos formatos en los que pueda tener interés para todos los públicos. Yo creo que nosotros no podemos conformarnos como hacíamos hasta ahora con dirigirnos a un público rural y de más de 60 años. ¿Por qué? Porque ese público va desapareciendo, desgraciadamente. Y pensad cuánto de ese público ha desaparecido en el último año debido a la pandemia. Entonces, cuando alguien me pregunta ¿Cuál es vuestro público objetivo? Digo todo, son todos, todos los grupos de edad.
1: Hace un tiempo leí una, una nota en, en la web justamente de RTV en el cual eh, se hacía mención de que cumplía un año la utilización de inteligencia artificial en la, en la estructura, en la organización, en el flujo de trabajo. ¿Cómo lo tienen integrado al uso de la inteligencia artificial?
2: Bueno, yo, yo creo que todavía, a pesar de que llevemos dos años, hemos consumido casi todo este tiempo en una fase, vamos a llamarle, experimental. Es decir, eh, prevemos su uso, por ejemplo, en, en la celebración de de elecciones, de comicios electorales para la realización de crónicas muy personalizadas también en crónicas de categorías y deportes que habitualmente no tienen presencia en nuestras emisiones convencionales estamos intentando también uh, aplicarla en el apartado de documentación pensemos que los fondos documentales el archivo de Española es algo más que la historia de este país y lo ponemos a disposición de los espectadores en nuestra plataforma, RTV Play, que para Hispanoamérica es RTV Play Plus. Y entonces, esa, esa utilización está siendo un poco en estos ámbitos. Eh, fundamentalmente en la redacción automatizada de textos, también en el apartado de, de archivo y de documentación. Y básicamente ahí es donde de momento la estamos utilizando. Yo creo que todavía nos queda mucho camino con respecto a la inteligencia artificial y vamos a continuar esos pasos.
1: Eso, ¿cuál querrías que es el próximo paso de la integración de la inteligencia artificial en redacciones?
2: Eh, en primer lugar, derribar el, el muro de resistencia que se pueda plantear, porque todavía existe. Cuando uno menciona la, la posibilidad de que un robot redacte noticias, inmediatamente, por parte de los informadores, hay una, una reacción negativa, una reacción defensiva. Y lo primero que uno piensa es esa especie de robot humanoide que se va a sentar en una silla iba a realizar ese trabajo, cuando en realidad bueno, pues con una CPU, con un, una computadora personal, eso efectivamente se hace, entonces, esa fase inicial a mí me parece muy importante me parece muy importante dejar ver que con la inteligencia artificial se llega a lugares donde no llegábamos hasta ahora es decir, no se trata de sustituir el trabajo que pueda hacer un redactor sino el llegar, como se ha citado en caso de deportes o de categorías por ejemplo, deporte femenino, deporte de personas con discapacidad, de llegar a sitios donde no llegábamos antes, entonces entonces, yo entiendo que la aplicación debe ir por ahí, por una forma de trabajar la proximidad, algo que en un medio a nivel nacional a veces es complicado, pero poder trabajar la proximidad con una inteligencia artificial que nos facilite los pasos para la, la elaboración de nuestros productos.
0: Urbano, te pregunto la última por mi parte. Sé que sos un experto en herramientas de periodismo móvil. ¿Qué herramientas o aplicaciones nos recomendarías para utilizar en el trabajo diario de cualquier periodista y de
2: nuestros docentes. Sí que os voy a decir una cosa, mirad, unos meses antes de la pandemia yo recibí un premio en negativo de una asociación de la prensa de mi región en negativo porque ellos opinaban que cuando yo defiendo el periodismo móvil estoy denigrando la profesión periodística. Fijaos bien, llegó la pandemia y algunos de esos que en aquel momento me dieron el premio me llamaron para preguntarme qué modelo de smartphone compraba, qué aplicaciones.
1: ¿Un antipremio te dieron?
2: Sí, sí, un antipremio. Sí, sí. Fue un premio en negativo, exacto. Y esto fue solo unos meses antes de la pandemia. Y fíjate cómo cambió todo y a raíz de la pandemia solo podíamos entrar en las casas de la gente con un teléfono móvil. Yo básicamente, como he ofrecido formación tanto en Android como, como en iOS, bueno, pues Edu conoce las herramientas básicamente para la filmación, aparte de las aplicaciones nativas de cada teléfono, yo suelo utilizar Filmic Pro y a la hora de la edición suelo utilizar KineMaster en Android y LumaFusion en iOS. Curiosamente ya KineMaster, desde hace no mucho tiempo, está, está en uso también en la plataforma de Apple, con lo cual tiene un manejo bastante, bastante intuitivo. Luego a nivel de audio, en el entorno iOS Apple, Ferrite me parece la, la aplicación eh, sin duda que, que más se sortea Y bueno, luego hay muchas, ¿no? Eh, Broizy Record Pro, etcétera, hay muchísimas. Y en muchas ocasiones la mejora, y lo sabe que están teniendo los smartphones implica que van ganando mucho en estabilización. Hay veces que ya no, no son necesarios ni los jimbal van ganando mucho en sonido y van ganando en la óptica, es decir, cada vez el gap o el salto es menor entre una cámara llamémosle profesional y un smartphone por eso hay muchísima variedad de aplicaciones pero yo básicamente son esas las que
1: utilizo Y sí, la última de mi parte y para que me digas, a ver, en qué medida las están ustedes incorporando a ver, periodismo de datos, periodismo de soluciones, periodismo colaborativo
2: Sí, pienso que en menos de cinco años las categorías profesionales que tienen que ver con la comunicación habrán saltado por los aires. Yo creo que hasta la propia palabra periodista ya está totalmente desfasada, porque periódico habla de algo que, que surge con una periodicidad y la periodicidad ha sido sustituida por la inmediatez, por el tiempo real. Yo creo que, bueno, aparte ya de los community managers que están suficientemente extendidos, yo creo que ese periodismo en positivo, periodismo de servicio. A mí me gusta mucho cuando Jeff Jarvis habla del fin de los medios de comunicación de masas y dice que tenemos que pasar de producir meros productos a producir servicios. Entonces, tiene que ser ese periodismo de soluciones, pero aparte tenemos que saber cada vez más elementos relacionados con lo que es el marketing, con lo que es la propia tecnología y tener una mentalidad de producto. Y el producto se encuentra en la intersección entre lo editorial, entre lo tecnológico y lo mercantil. Se necesita un perfil híbrido para los comunicadores del futuro.
1: Urbano, te agradecemos, todos los que hacemos Redacciones 4G Podcast, tu predisposición siempre, siempre al, al diálogo. Pues
2: igualmente, he estado encantado de, de encontrarme con vosotros.
0: Muchísimas gracias y a cuidarse. Uh -huh. Un placer haber escuchado a Urbano García Alonso, que nos permitió viajar un ratito, conocer el canal y la radio pública española para entender cómo trabajan con innovación digital.
1: Es muy interesante conocer cómo se están aplicando desarrollos basados en inteligencia artificial, big data y ciencia. 5G en todo el mundo con el fin de optimizar procesos.
0: Se trabaja sobre sistemas de prealerta, de redacción automática de textos, personalización de contenidos, lucha contra la desinformación y las fake news y los presentadores virtuales en la que está prevista una posible prueba con Alexa.
1: Así lo indica el Observatorio para la Innovación de los Informativos en la Sociedad Digital, una iniciativa dedicada a la investigación de la que participa la Universidad Autónoma de Barcelona junto a RTVE.
0: Durante 2022 seguiremos de cerca cómo vienen estos procesos en Argentina y en América Latina.
1: Y no te olvides de dejarnos tus comentarios si nos estás escuchando en Spotify o ponernos estrellitas si te gustó nuestro contenido.
0: Seguinos, activa la alerta en la campanita y contanos por redes sociales qué temas te interesan. Muchísimas gracias por acompañarnos y que tengan un gran año
1: hasta el próximo episodio